0: Buenos días a todos, estamos acá para una entrega más de charlas con constructores con el Custom Build Show. Hoy estamos con Diego Sotomonte de Ace Custom y vamos a hablar del proceso de diseño de una moto modificada. Buenos días, Diego.
1: Hola, Andrés, ¿qué más? ¿Cómo va? Eh, nada, por acá en la casa pasando el aislamiento.
0: Bueno, vamos a hablar de, de diseño de, de motos modificadas, que, que usted es uno de los grandes constructores y, y diseñadores de motos en Colombia. Entonces tenemos cinco preguntas Gracias. como para orientar a la gente un poco más sobre el tema. ¿Cómo inicia usted el proceso de diseño
1: para modificar una moto? A mucha gente le venden la idea de que el proceso de diseño empieza con un boceto, con, en 3D, en computador, porque mucha gente ve Orange County Choppers y cosas por el estilo, pero bueno, eso no funciona tan así. Eh, al menos que uno tenga un departamento de diseño dedicado a esas cosas eh, ¿cómo funciona menos desde mi lado? Eh, digamos yo hablo con el cliente eh, miro qué requerimientos tiene, eh, como por ejemplo si va a usar la moto él solo si es, o sola si es para una o dos personas si es esto para la ciudad, si la quiere para viajar si la quiere eh, cómoda, si la quiere alta si la quiere bajita, si bueno eh, un montón de cosas que tener en cuenta a la hora de pues, realmente diseñar la moto para que cumpla finalmente con el uso y las expectativas del cliente
0: ¿qué tanto se, se deja guiar del cliente o qué tanto deja que el cliente se meta como en ese proceso antes de empezar a diseñar?
1: no, digamos que todas las decisiones que yo tomo a la hora de diseñar una moto van de la mano del, del cliente, obviamente todo pasa por el filtro, o sea, por el filtro finalmente del diseñador, pero todo es en consenso con el, con el cliente. Si voy a hacer un asiento, eh, yo le mando al cliente un par de bocetos, o bueno, digamos, en el momento que uno empieza, yo siempre le pido que me mande dos o tres imágenes de motos que realmente le hayan gustado, como para tener una primera aproximación a lo que quiere el cliente, y ya lo he... Pues son cosas de detalles que digamos, no, miremos el esquema de pintura del tanque, miremos el, la forma en la que van a ir las costuras del asiento, eh, les mando eh, durante el proceso también, yo no soy tan amigo de los bocetos porque soy pésimo dibujando, eh, sí soy diseñador industrial, pero soy pésimo dibujando, eh, entonces los bocetos que hago son muy básicos, son solo como para ilustrar la idea, ¿sí? entonces le digo a la gente, mire, imagínense esto así. <risa>
0: ¿Qué busca usted en una moto cuando la va a modificar? ¿Cuándo va a empezar todo el proceso de, de diseño de modificación?
1: Uh, yo lo que busco desde el principio es que la moto quede como si fuera una moto que ha salido de la fábrica. Sí, eso es como mi estándar mínimo de calidad. sí, O sea, que no se vean como una colección de partes pegadas y adaptadas a un, a un chasis. No, que se vea como algo que realmente alguien pensó y que pues lleva un proceso de tax, no solamente como un montón de cosas unidas. También eh, lo que busco siempre es que sea funcional, que en medio de todo eh, no seas una cosa que... No, cada parte toca hacerle mantenimiento por aparte, cada parte toca fabricarla por aparte, cada parte es una cosa que solamente se puede mandar a hacer con ciertas especificaciones. No, yo trato de que las motos sean motos para usarlas, para vivirlas, para sacarlas, para darles palo, para que se les pueda hacer mantenimiento, para que un mecánico pueda arreglarlas y mantenerlas en la calle, que es a la larga lo, lo que uno quisiera hacer con una moto, poder disfrutarla.
0: ¿Cuáles son las partes más
1: cruciales dentro del proceso de diseño de la moto? Obviamente lo más importante siempre es el chasis, y de ahí parte absolutamente todo. Pero en una moto, como las motos son realmente máquinas muy sencillas y no tienen muchos elementos visuales, como por ejemplo los carros, tienen eh, montones de superficies de donde uno puede echar mano. Cada parte debe en sí tener cierto valor estético para que al final todo eso se sume y dé eh, valor al conjunto. En este caso, digamos, las ruedas son... Yo siempre he dicho que son como el 50% del valor estético de una moto. Eh, las ruedas son súper importantes, todo el conjunto, rines, ruedas, y bueno, si no es de radios, pues el rin como tal y la, y la llanta son muy, muy importantes. Y finalmente, el tanque o el esquema visual que uno le escoja para, para el tanque.
0: Cuando hablo de las ruedas, ¿a qué se refiere? A, la, al, a lo ancho o al estilo de la rueda, pues si es para una Cafe Racer que sea como deportivo o si es de una Scrambler pues que sea de tacos bien gruesa, no sé.
1: Sí, pues digamos que esos son dos de los criterios, eh, no solamente el, el ancho y el, digamos, el perfil, el labrado, eh, todo eso influye finalmente en lo que es una rueda bien escogida para una moto. Y todo eso depende del gusto del cliente y del estilo que quiera dar. Porque, por ejemplo, para un racer obviamente, pues uno busca ruedas de bajo perfil, que sean listeritas, lisitas, que, bueno, y que finalmente la de, la, la de atrás tengan cierto, que tengan relación. También el ancho juega un factor muy, muy importante porque pues las ruedas delgaditas, realmente yo las prefiero para las bicicletas. Entonces, a mí personalmente me gustan las ruedas gorditas. Eh, ruedas anchas y trato de hacer eso con la mayoría de, de las motos que tengo o que, voy a, que mo, voy a modificar
0: ¿Cómo es su proceso de diseño?
1: ¿Cómo lleva a cabo todo el proceso
0: de diseño cuando está modificando la moto? Desde su punto de vista de diseñador industrial ¿Qué tanto interviene esa parte en, en las geometrías? la moto, en las medidas, en volver a Monoshock, en toda esta parte del, antes del, de la modificación final. Pues.
1: Uno parte del gusto del cliente, de qué le gustaría a esa persona y también el presupuesto. Pero digamos que a grandes rasgos uno empieza buscando referentes. Eh, los referentes son lo más importante para que el cliente y uno se ponga como de acuerdo vale. en finalmente más o menos qué se va a hacer. Eh, luego de eso yo trato como de obviamente hacer muchas preguntas muchas preguntas como preguntar para cuántas personas si la persona realmente quiere que sea cómoda o el estilo va primero porque pues es chistoso porque como diseñador industrial lo no ve montones de ergonomías y pues el usuario la relación entre el objeto y el usuario es muy importante siempre hay muchas cosas de comodidad que las motos es toxic y que uno sacrifica en pro de la de como del del estilo Bueno, lo que decía es chistoso porque pues, uno pasa mucho tiempo viendo ergonomías y luego pasa un montón de tiempo tratando de ignorarlas. <ríe> lo importante es que la moto al final sea utilizable <ríe> y que sea cómoda dentro de lo posible. Realmente lo siguiente es, digamos, si tengo que utilizar un tanque nuevo, eh, empiezo por escoger el tanque y empe empelotar la moto por completo hay que desarmarla y con eso uno ya sabe exactamente con qué se está eh, como enfrentando. En el caso de, digamos, de una moto que uno nunca ha modificado, como que nunca ha interactuado con esa moto antes, porque digamos, uno, ya, uno ya la conoce, uno ya tiene como ciertas cosas en la cabeza que puede usar, pero si es la primera vez, claro, empezar por desarmarla por completo para ver uno con qué cuenta, con qué puede trabajar, qué cosas puede cortar, qué cosas no, qué cosas puede eh, modificar, qué cosas no, eh, qué cosas le van a aportar finalmente al diseño, qué cosas no, y bueno, lo del tanque. Empezar por utilizar el tanque, que ese es como el punto de referencia que le ayuda a uno como a cuadrar el resto de la línea de la moto, a tener el asiento alineado, a tener el subchasis donde debe estar, a hacer los soportes para el tanque, para el asiento, para todo. Bueno, y la parte eléctrica. todas digamos que de ahí parte el como la alineación y la, la organización que va a llevar una moto en todas sus partecitas.
0: Bueno, y desde su punto de vista de diseñador industrial, y amante de las motos y de toda esta cultura custom y de personalización, ¿qué opina ah. de los diseños de algunas de las motos que están sacando todas las marcas con... con pues de nombre Café Racer, eh, Scrambler, eh, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ah, bueno, digamos que las marcas siempre van de la mano de lo, del mercado, de lo que el mercado está pidiendo, ¿no? Entonces el mercado en este momento está pidiendo cosas medio retro, está tratando de irse hacia ese lado. Por ejemplo, la XSR 900, que pues no es una moto... Café Racer, Está, es una moto muy moderna, pero inspirada en, y con ciertos elementos de motos um, como clásicas. Como tiene el stopcito redondo, la farola redonda, algunas cosas. Finalmente, el diseño no me gusta, <ríe> pero me parece una muy buena moto en general. Es como algo muy, muy chévere. Digamos, en el caso de las motos de Royal Enfield, eh, por ejemplo, las, las últimas, las 650, las Twin, me parece que es algo realmente muy bueno que están haciendo, eh, porque Royal pues, ha seguido como la evolución que debería haber seguido desde que reactivaron la marca a este punto, eh, trayendo dos motos que son realmente, bueno, la misma base exactamente, pero con muy buenas prestaciones y a un precio que es realmente increíble y pues es algo que donde consiguió una moto 650 en 21 millones de pesos. O sea, en este país no. Es algo que pone como, digamos, las motos con esos estilos al, alc al alcance de todo el mundo. ¿Qué pasa con las Royal normales? Las Classic, la, las Bullets, las, bueno, toda la línea de motos de Royal. Eso es lo que están haciendo al, final, al fin y al cabo trayendo las motos como con estilos clásicos a buenos precios y al alcance de cualquiera que quiera tener una moto de este estilo. Digamos la Ducati Scramble, a mí me parece una moto muy bonita, muy buena, es absolutamente liviana, es muy chévere, pero no me gusta el asiento, <ríe> lo único que puedo decir. O sea, la 90 de BMW me parece que tiene unas opciones de personalización muy interesantes, muy chéveres. Tiene una falla horrible que es el, el precio <risa> y el, la forma en la que el colín se quita y queda el solo seat eh, me parece absurdamente terrible. Pero la moto, digamos, la que viene ya semicadenada, me parece hermosa, como bien armadita y con su colín. Las Triumph, la Triumph es la mamá de las motos clásicas. La nueva Scrambler que sacaron es una cosa loca, absolutamente hermosa. Y obviamente las bonne y las truxton son obviamente las mamás de todas las Café Facer y las motos tipo pues que hay ahorita aparte de eso, pues no sé las Norton realmente no he tenido mayor oportunidad de verlas eh, Brock Superior ya están reviviendo la marca con una moto con un diseño bastante único muy pensado en las motos clásicas que me parece algo muy chévere que estén rescatando ese tipo de motos con, con, y marcas como con toda esa trayectoria. Y
0: desde su punto de vista, una moto de estas que, digamos, una, una BM, una 90 eh, racer ¿la modificaría? ¿Siempre tiene algo para aportarle? Para ¿O hay algunas motos que usted diría, no, yo la dejaría así, pues porque me parece que ya está divina y no, 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 no hay nada más que hacerle."
1: Bueno, realmente hay algunas motos que uno dice, ¿qué más le hago? Por ejemplo, la Harley XR 1200 a mí me parece absolutamente hermosa y no le haría mayor cambio. Las traen como vienen de fábrica, de hecho, me parece que están muy bien, excepto por esos direccionales gigantes que traen y a veces traen guardabarros muy largos o el asiento muy grande, pero digamos, como vienen, realmente tienen muchas, muchas cosas muy bonitas. Eh, la Royal, por ejemplo, es una de esas motos que me parece que sí hay cositas para hacerle, y puede mejorar pero de hecho como vienen de fábrica están muy muy bien o por ejemplo en el caso de una no sé una microcitrada 1200 a menos que uno quiera modificarla por completo no hay mayor cosa que uno pueda hacerles bueno Diego y por último antes de despedirnos ¿qué
0: consejo le daría usted a las personas que se están imaginando una moto en su cabeza quieren empezar a diseñarla o quieren ir a su taller a decirle vea modifique modifique mi moto ¿Con qué parámetros deberían arrancar
1: esa concepción del diseño? ¿Cómo los guiaría? Bueno, uh, yo creo que hay varias cosas que la gente tiene que tener en cuenta. Lo primero es el uso que se le va a dar. Si es una moto que uno utiliza para trabajar todos los días y la va a modificar a Café Reviser, tiene que tener en cuenta que va a, tomar, va a tener que tomar ibuprofeno todos los días porque le va a quedar doliendo la espalda sí o sí. <ríe> Entonces, si la moto es realmente para trabajo, o es para viajar, o algo así, es bueno escoger un tipo de moto que tenga un estilo de conducción o una posición de, eh, cómoda, cosa que no va a pasar con una Cafe racer nunca. En cuanto a las ruedas que estamos hablando, que es algo realmente importante, si la moto viene con ciertas llantas de cierto, de cierto tipo, digamos, en el caso de la Zacateri, en el rin 18 con unos rines como de bici, delgaditos, cuando uno quiere modificar una moto, todo se puede, pero con tiempo, paciencia y plata. Entonces, eso es otra cosa que hay que tener mucho en cuenta. ¿Qué presupuesto uno tiene para modificar la moto? ¿Y qué tanto hay que modificarlo para llegar al punto que uno quiere? Aquí viene también otra cosa que son las proporciones. Como, digamos, yo tengo una, una pitufa <ríe> y quiero que quede como una moto de enduro. Eso es algo que no va a suceder. Y si sucede, va a quedar un híbrido muy raro. Entonces, eh, hay cosas que realmente no son lo más posible. Digamos, no, yo tampoco puedo querer tener una b rod y querer que parezca una Scrambler. Eh, es, digamos que puede ser posible, pero el esfuerzo va a ser una cosa descomunal para poder llegar a ese punto. Entonces, como tener en cuenta las proporciones de la modificación y la otra es, es si yo tengo eh, una moto muy chiquita, y a la hora de mostrarle al constructor cuál es mi idea le mando una foto de una cb 750 cuatro pistones y la mía es una 125 monocilíndrica eh, digamos que también hay una gran diferencia en las proporciones de las dos motos y pues finalmente gente, la gente dice yo quiero que me quede igualita pues igualita no le va a quedar nunca jamás le va a quedar muy parecida le va a quedar algo por el estilo, pero igualita no va a quedar. Y entonces ahí viene lo de otro de las proporciones. Eh, no solamente en el tamaño, sino también como en... Bueno, también en la originalidad, porque pues no es bueno tampoco oscilar la idea de alguien más eh, de una forma muy descarada. <risa> Digamos que se puede tener en cuenta el estilo, se pueden tener en cuenta los colores, se puede tener en cuenta algún algunas cosas de las ideas que se presentan pero la idea no es que la moto finalmente quede igual porque pues eso es fusilar y eso no es legal y tampoco es bueno para nadie algunas motos dependiendo pueden ser procesos de modificación muy demorados y otras cosas pueden ser muy rápidas, en el caso de las motos que hay acá y que pues, digamos una KT o que uno sabe que consigue repuestos y cosas muy sencillo eh, puede ser un proceso muy rápido, eh, una GN 125, una, una Apache, bueno, todas las motos digamos que se pueden modificar relativamente rápido. Cuando uno entra en el proceso de modificar una moto ya más viejita, una moto del 78, una CB 400, una CB 750, hay que tener en cuenta que estas motos para que queden bien hay que modificarlas desde cero y su pro, es un proceso que se va a demorar un montón de tiempo. O sea, yo he tenido motos que se han demorado un año, un año y medio, y al final igual les quedan cosas pendientes. O sea, eso es una, algo que uno tiene que tener en la cabeza. Y la otra, si uno tiene, digamos, va a ser la primera moto, no es buena idea meterse en una moto vieja. ¿Por qué? Porque la moto vieja muy probablemente le va a pedir mucha mano de obra, eh, va a estar en el taller un buen rato. Y eso es uno de los consejos que le doy a los clientes. Si es su primera moto, no se meta en una moto vieja. Mejor coge una moto nueva, más confiable, que pueda disfrutar y no una moto vieja que le va a costar un montón de plata y un montón de esfuerzo para tenerla bien. Bueno, y realmente sí tener muy, muy, muy en la cabeza, quiero volver a ese punto, eh, el, la parte del presupuesto. Eh, uno tiene que ser muy consciente realmente de que quiere y de qué presupuesto tiene para poder desarrollar el proyecto eh, la idea es que si el proyecto es complejo uno tenga un buen presupuesto si es más sencillo pues bueno puede uno manejar unos valores menores pero tener muy muy en cuenta esa parte porque es digamos como el, eso junto con lo que uno quisiera o lo que el cliente quisiera, son como las dos cosas de las que uno parte para desarrollar el proyecto.
0: Bueno, muchas gracias, Diego. Eh, entonces, ya saben, para todos los que quieren empezar con su proyecto de modificación, tengan muy en cuenta la base de la moto, tengan claro qué diseño quieren, qué estilo quieren, el presupuesto, y tengan mucha paciencia, pues porque el tiempo hace que las cosas queden finalmente como, como ustedes desean. Bueno, Diego, pues muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y aclararnos algunas dudas desde su punto de vista de diseñador y de constructor de motos. Esperamos tenerlo por acá en, en otra ocasión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por, por vernos. Eh, esto fue Charras con Constructores, de edición cuarentena, con el Custom Bill Show. Quédense en la casa. Listo.
1: Chao, chao, y quédense en la casa. Y gracias, Andrés.